0: Volvemos con Creepy Stan, ahora en 2023, el cual estará seguramente cargado de muchísimas historias aterradoras que ustedes me compartirán. Sé que muchos entre la audiencia han tenido acercamientos con el mundo paranormal, que los ha dejado marcados, y estos mismos eventos los han hecho ver que este mundo tan raro, que pocas veces se deja ver, de verdad existe. Y es así que sin más dilación... Pasemos con las historias del día de hoy La extraña cabra negra Meet Sky nos cuenta su historia Hola Stan, no estoy segura si alguna vez vas a leer este correo Pero si lo haces, me gustaría que lo agregaras En otra parte de animales actuando como humanos Pero, bueno, te cuento lo que me pasó Esto tuvo lugar una noche de hace dos años mis padres siempre salen a trabajar todo el día y yo me quedaba sola en casa, esperando a que llegaran. Desde hace unos meses ya no me dejan sola, ya que tuve una serie de intentos de quitarme la vida, pero tienen miedo a que algo me pase. El punto es que rondaban las 10 de la noche. Recuerdo que estaba en el piso de abajo con mi computadora, escuchando un documental como acostumbro. Pero de pronto me dio hambre, así que me levanté, apagué el equipo, fui a la cocina para hacer algo de comer hice un sándwich y me subí a mi habitación cuando estaba pasando por el pasillo por el cual podías ver el comedor el cual da la sala todas las luces estaban apagadas la verdad no sé si tuve una alucinación no sé si fue producto de mi imaginación o tuve un desmayo de tan solo unos segundos pero recuerdo con claridad que vi una cabra negra muy grande con cuernos enormes parada en dos patas haciendo un sonido raro como un grito de una manera espantosa no sé si estaba tratando de bailar o hacer un tipo de danza pero estaba saltando dando vueltas en círculos era mucho más grande que yo yo simplemente me paralicé al ver esto recuerdo que dejé de verla después de unos segundos y pude volver a moverme de inmediato subí las escaleras teniendo esa sensación de que algo te respiraba en el cuello corrí hasta mi habitación me encerré. Tenía mucho miedo. Traté de prender todas las luces que pude para tranquilizarme. Me recosté en mi cama mientras me comía el sándwich. Comencé a chatear con mis amigos y tratar de calmarme. Mi habitación estaba muy desorganizada. Como es pequeña, acostumbra a sacar todas las cobijas a la última habitación del pasillo para tener más espacio para organizarla. Así que es lo que estaba haciendo. Para ese entonces estaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. Pero cuando ya estaba terminando de recogerla, no sé por qué, pero me detuve a la mitad del pasillo. Volví a sentir ese miedo del principio. Miré hacia la derecha, donde terminaba el pasillo y empezaban las escaleras. Nuevamente, no sé si fue producto de mi imaginación o en realidad lo volví a ver, pero... Vi a esa cabra. Pero ahora estaba diferente. Era un sátiro, calvo. Probablemente medía menos de un metro. Tenía patas de cabra, pero estaban al revés. Me sonreía de oreja a oreja, con la lengua de fuera. Esto, mientras subía los escalones lentamente de reversa. Se me fue el aire del susto. Supongo que pude sacar valor del miedo y corrí a mi habitación espantada. Me encerré con seguro, metiéndome bajo las sábanas. No salí hasta que mis padres llegaron. No les comenté nada y no pienso hacerlo curiosamente esa noche no soñé nada malo simplemente no soñé pero a la mañana siguiente encontré una aguja bajo mi almohada se lo conté a una amiga me dijo que probablemente alguien me hizo brujería o algo así no sé nada de la magia negra y esas cosas así que no me atrevo a comentar más al respecto afortunadamente no me han ocurrido más cosas de este estilo espero que no pasen nunca aquí te dejo mi historia Ojalá la leas alguna vez y preguntes a la comunidad, ¿qué pude haber visto aquella noche? Manuel Bastidas Hola Stan, soy Manuel. Ya hace un tiempo que veo tus videos y tu sección de animales actuando como humanos. Me logró atrapar. Yo creo que fue porque me siento identificado con aquellos sucesos, ya que me han pasado varias veces cosas de este tipo pero hoy vengo a contarte lo más reciente que pasó con mis dos perros de raza Husky yo por esos días tenía una novia solo que teníamos nuestra relación a distancia ella siendo de Monterrey y yo siendo de Sinaloa a mí me daba un poco de vergüenza ser llamada con mi novia dentro de mi casa ya que comparto cuarto con mi hermano mayor él dice que las relaciones a distancia son algo tontas y sin sentido por lo cual yo salí al patio de mi casa que también es la cochera es un patio amplio, con un tejado de lámina. ahí es donde se encuentran mis dos perros, Annie y Chimuelo. Una pareja de como ya había mencionado, Razajuski. Las llamadas con mi novia las hacía de noche, porque estábamos ocupados durante el día. Yo salía normalmente a la noche en el patio de mi casa. Me dirigía a la camioneta, que es donde yo me metía a hablar. Eran como las 10 pm, pero siempre me entretenía mucho con ella hablando, hasta altas horas de la noche... Esa vez recuerdo que hablamos muy tarde, y eran cerca de las 3 de la mañana, sin mentir. Yo seguía en la camioneta encerrado, hablando con ella. Cabe destacar que todos los focos del patio estaban apagados. Por lo tanto, yo me encontraba en la camioneta, en oscuridad total. solo alumbrado por la luna, que en ese momento estaba llena. Estaba hablando, cuando de repente escuché como algo o alguien se reía. En ese momento paré la llamada para voltear. Limpio el cristal de la camioneta con la palma de mi mano solo para percatarme de que mis dos perros estaban parados ahí, en dos patas, pero no recargándose en la camioneta, sino simplemente apoyándose en sus patas traseras. Charlaban entre ellos, y digo charlaban porque hacían unos ruidos como chillidos o pequeños ladridos, y se veían uno al otro como si de dos personas se tratara. En ese momento, cuando uno de ellos me logró ver, se tiraron de inmediato en cuatro patas. Solo se me quedaron viendo. Le conté a mi novia lo que acababa de ver, a lo que carcajeó. Me dijo que eso era totalmente imposible, pero yo sé lo que vi. Ese instante me dijo, «Ya has de estar cansado. Mejor solo ve y duérmete». Me despedí de ella. Me disponía a entrar a mi casa, pero claramente tenía que salir de la camioneta. ...para pasar por enfrente de esos dos canes... ...pero después de lo que vi... ...obviamente esa no era una opción... ...esperé un rato dentro, ...hasta que me quedé dormido por algunos minutos... ...luego de eso me desperté... ...y volví a limpiar el vidrio... ...que estaba nuevamente empañado para ver... ...esos dos perros... ...fuera de la camioneta... ...a escasos dos metros... ...dormidos... ...echados en el suelo de la cochera... ...como pude abrir la puerta para no hacer nada de ruido... Que no me vieran pasar hacia mi casa caminé lo más rápido pero silencioso que pude pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta volteo y veo a ese perro, era mi perra Annie, sentada detrás de mí a una distancia como de un metro, me le quedé mirando pocos segundos para luego correr hacia la puerta, abrirla y entrar a la casa en el momento en el que corrí para llegar a la puerta, ella me ladró Escuché cómo también corrió detrás de mí, como queriendo alcanzarme, pero no lo logró. Al entrar, yo cerré la puerta de golpe. Me quedé recargado en ella unos instantes, como asimilando lo que pasó. Cuando escuché las garras de aquella perra rasguñando el metal de la puerta, como queriendo entrar, a lo que yo, muerto de miedo, grité: "¿Qué quieres? Déjame en paz." Escuché una voz sombría y gruesa que quería articular alguna palabra. Se escuchaba como un balbuceo, pero no se entendía nada. Y después de esto, le siguió una risa, la cual sí que fue clara. Totalmente helado, me fui a mi cama para intentar dormir, no sin antes poner segura la puerta del patio. Hasta el día de hoy, no le había contado de esto a nadie, solo a mi novia, en esa llamada nocturna. Pero por su reacción, ella pensó que yo estaba bromeando o algo así. No me creyó, por lo cual pienso que nadie más lo haría. A veces cuando por razones tengo que salir al patio, porque ahí es donde tenemos la lavadora o el automóvil para salir, veo cómo ellos se me quedan viendo fijamente, pero cuando se percatan de que yo los miro, se voltean. Otras veces solo se quedan viendo y tengo que fingir que no los escuché reírse, ni tampoco que los miré parados en dos patas aquella madrugada. Obviamente no me puedo deshacer de ellos porque son de mi tío que vive conmigo, pero en verdad tengo mucho miedo de que una noche se me olvide poner seguro a la puerta del patio o que alguien más salga y la deje abierta y mientras duermo ellos vengan a visitarme. Yo sé cómo puede sonar mi historia, es algo totalmente inusual, pero estoy seguro de lo que vi. Una bruja me quiso llevar Alberto Hernández nos cuenta su historia Hola Stan. Desde que comenzó la pandemia He estado viendo tus videos Y desde entonces me han estado acompañando Al hacer mis tareas Al hacer el quehacer en mi casa O en mis tiempos libres Te quiero contar algo que causó un poco de desconcierto Y me hizo sentir demasiado extraño Es la primera anécdota que cuento En este relato te quiero contar Que unas brujas me quisieron llevar cuando era bebé y me persiguieron durante los siguientes años. Antes de relatar la historia, te pongo en contexto. Soy de una comunidad del estado de Hidalgo, más precisamente a las cercanías de la ciudad de Pachuca. Por los años 2000, era muy común que por los cerros se vieran las famosas bolas de fuego. También era común que muchos conocidos míos me contaran que las veían muy de cerca o también me decían sobre esos casos de que se llevaban a los bebés. Esto cuando tenían pocos meses de nacidos. Y sobre todo eran bebés que aún no bautizaban. En donde vivo, hasta el día de hoy, no viven tantas personas. Siempre ha sido un paraje solitario. Hay una carretera donde las casas están como a cinco minutos de distancia. Por esos tiempos, no cumplía ni los diez años a decir verdad. Eran historias que a mí me parecían extraordinarias. Jamás las llegué a ver, ni siquiera a otros entes. Ahora sí, te cuento mi historia. Un miércoles de marzo del 2016, tuve un sueño demasiado extraño. Soñé que yo estaba fuera de mi casa. Estaba a punto de atardecer. De repente escuché un grito desgarrador. Miré hacia el cielo y me di cuenta de que había una mujer vestida de negro. Se veía a lo lejos, flotando. Yo sabía que era una de esas brujas de las que me habían contado. Sentí que esa cosa me estaba viendo. En un instante comenzó a ir en picada hacia mí. Me di la vuelta para entrar a mi casa y al despertar un poco me dio la famosa parálisis del sueño. No me pude mover, quise gritar para pedir ayuda, pero tampoco pude. Sabía que esa señora se estaba acercando más y más. En eso desperté con la alarma de mi celular. Me sentía muerto de miedo e incluso hasta me dio miedo de levantarme, pero tenía que listarme para ir al bachillerato. En esos años me levantaba a las 5.30 y a las 6.30 salía de mi casa. Aún seguía a oscuro a esa hora. Por la noche le conté a una amiga sobre lo que me había sucedido. Entonces ella me comentó lo siguiente. Mi abuelito me ha dicho que cuando alguien sueña con una bruja es porque lo andan persiguiendo y quieren algo de ti. Eso me dejó un poco consternado, pero mejor decidí dejar a un lado el tema pues suponía que eso me sucedía al estar estresado por la escuela. Para el fin de semana de esos días, nos visitó mi hermano mayor junto con su familia para convivir un rato. Él tiene siete años más que yo. Durante la comida, contamos historias de terror. En eso conté mi sueño. Mi papá me dijo lo más común. Es por ver películas de terror. Pero mi hermano se quedó pensativo y me dijo lo siguiente. Te quiero contar algo que nunca te he contado. Hace días estaba durmiendo en mi casa. En eso soñé que dos viejitas, con vestimenta de color negro, se acercaban diciéndome que cuando yo era niño no me querían llevar a mí, sino a ti. Desperté y en esos momentos recordé que cuando tú eras bebé, con casi un año, una bruja te quiso llevar en más de una ocasión. Yo no podía creer lo que mi hermano me decía. Él continuó contándome. Mira Beto Por aquel entonces la casa solo tenía dos cuartos Y la cocina La puerta principal relativamente era una alfombra De las grandes En un cuarto yo dormía en mi cama Y tú dormías a un lado mío En tu cuna. Mi mamá dormía en un cuarto con mi papá Por aquellos días él se encontraba trabajando muy lejos Así que nada más estábamos los tres Una madrugada desperté por un ruido Que estaban haciendo en la cocina Primero pensé que era mamá pues ella normalmente preparaba la comida antes de amanecer, pero me dio una sensación extraña, me cubrí con las cobijas, en eso me dio una parálisis del sueño, no me pude mover, ni mucho menos observar lo que sucedía tras las cobijas, empecé a escuchar como alguien o algo entraba a nuestro cuarto, sabía que no era mamá, comencé a rezar, pero nada me hacía recobrar el movimiento, Aquello se acercó lentamente Sentí cómo se sentó en la orilla de mi cama A un lado de mí Pues la cama se hundió un poco Se sentó en dirección hacia tu cuna Seguí rezando para intentar moverme Pero nada daba resultado Aquello seguía sentado No se movía El tiempo parecía ir demasiado lento No sé cuántos minutos pasaron Pero hubo un momento en el que se levantó Y salió de la pieza Me pude mover nuevamente me descobijé, pero no me levanté. Lo primero que hice fue buscarte en la cuna con mi mano. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que no estabas. Eso se me hacía raro, porque extendí mi mano por toda la cuna. Antes de precipitarme, comencé a gritarle a mi mamá. «Mamá, el bebé está contigo». Ella somnolienta me dijo. «No, él está contigo, en la cuna». Y comencé a tener miedo. Tomé aire... Comencé a decirme que tú tenías que estar ahí Me armé de valor Al buscarte con mi mano Ya estabas ahí Dormido Como si nada te hubiese pasado Al contarme eso mi hermano Mi mamá también mencionó A las pocas semanas Nos despertaste con tu llanto Te encontramos muy lejos de tu cuna Tirado en el suelo Y bien envuelto con tus cobijas Están Con eso que me dijeron todo coincidía. Quizá puede que sea cierto que una o varias brujas me hayan querido llevar y por eso haya tenido aquel sueño al igual que mi hermano. Quisiera que alguien de los suscriptores que conozca de estos temas me oriente, porque hasta la fecha jamás he podido resolver esa duda. Afortunadamente yo no he tenido esos sueños, ni he visto algo así. Te mando un saludo Stan, y espero algún día contarte más de mis anécdotas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tan solo algunas anécdotas de la audiencia. Si tú tienes alguna historia y te gustaría compartirla, no lo dudes y envíamela al correo evidencia.tristan.gmail.com o bien añádete al grupo de Facebook para que puedas compartirla con la comunidad. Recuerda que ya estamos en Spotify para que vayas a seguirnos por allá. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.